Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi testar ljudet och ska vrida upp det där. Se bra. Ligger vi kanalen? Du kan säga någonting, Jeppe. Vad åt du till frukost? Ja, jag åt två mackor. Två smörgåsar är bra. Med marmelad antar jag då. Skinkaost. Ja, det är hedligt. Det är bra. Uh, vi kör. Kliver rakt in i Djurgårdsröran och kommer igenom. Och så tappar Höjebollen till Ring. Vilken tabbe! Och så är det en jättebrytning från Jesper Arvidsson. Vilken, vilken brytning det är. Välkomna till Diffpoddens specialavsnitt där vi tackar av en gammal hjälte och jag tror de flesta av er där har hemma har lyssnat på klippen och kanske gissat vem det är. 46 minuter sen räknar jag till, det är alltså inte Axel Rose eller Justin Bieber, det är vår, vår gammala favorit Jeppe Arvidsson. Varmt välkommen! Tusen tack, tusen tack. Känns bra. Till mitt försvar... Eller jag ska säga så här Jag är inte ensam om att komma för sent Till samlingar Det kanske du vet ja, om något men hur, hur mycket sen var jag? jag kan ja, men du var ju 30 minuter Men, men, äh, ja, men till, ja, Återigen till mitt försvar Så, så var det en jävla massa rödljus Och Ja, de flesta av alla idioter i, i trafiken var ute just denna kväll. Okej, okay, ja. ja men tror, vi köper det. Ja. Eh, vi, vi börjar från början. Jesper Arvidsson, född 1985, 01-01 i Götene. Nej, inte i Götene. Inte? Nej, i, eh, i Kalmar. Är du född i Kalmar? Född i Kalmar. Ja. Eh, bott fem år i, ja, utanför Kalmar i Ljungbyholm heter det litet eh, samhälle. Och sen flyttade jag när jag var fem år till Götene Och det var där du började, för du ledde inte fotboll i Kalmar innan Nej, utan jag började ju när jag flyttade där, jag var väl fem år, tror jag Ja, hur var du som, som barn? Ja, vad tänker du på? <laughs> Nej, vad tänker du? Är ganska, det är ju ganska oundvikligt att du är extremt rapp i käften Ja, eh, jo. Har du många äldre bröder och sådär? Nej, jag, var utan, jag har en lilla syster som är fem år yngre än mig. Eh, sen har jag väl eh, ja, umgåtts med, med mycket folk som är äldre än mig. Och, eh, jag var väl ganska, jag vet inte vad man ska säga, halvt busig i skolan. och eh, Kunde väl inte sitta still riktigt. Men, men, eh, vi, vi, vi kommer till din kaxighet tidigare. Eh, familj då, vad har vi där? Du har sa att du har en syrra 
Ja, jag har en syster och så har jag en mamma och en pappa som de flesta andra. Ja, och sen nu har jag ju egen familj också. Ett, en, en fru och en, en dotter som jag Fru och dotter, yes. Mm. Hon, hon, hur gammal är hon? Uh, frugan eller dotter? <laughs> dotter. <laughs> Hon är ett och ett halvt år ett och ett halvt. Fan vad synd för henne att hon aldrig då fick förstå att du spelade fotboll i Djurgården Alltså i vuxen ålder Hon förstår Jag har lite bilder och tröjor hemma Så fort hon ser den så ropar hon heja pappa, heja pappa Ja Och vi började, du började din karriär, du började i, i Götne Var du vänsterback redan på den tiden? Nej det var jag inte utan jag var väl som de flesta andra som eh, kanske har eh, ja, nått elitfotbollen antingen forward eller eh, ja, central mittfältare. Ja, för det går rykten, det talas tungt om att du typ gjorde hundra mål en säsong. Ja, men det gjorde jag nog på en sån här sjumanna säsong. Eh, eh, ja, jag är är lite osäker men jag, jag och min bästa kompis var vi anfallspartners så vi var ganska vassa då. Och jag tror att om jag gjorde 121 mål och han ja, 112 eller någonting. Men vad mötte ni för lag då? Grunden Boys det? <laughs> ja, jag vet inte. Det, ja, det var det väl. Du måste ju snittat en 10-15 mål Jag kommer inte ihåg Men, men ja, vi gjorde nog en 10 mål per match Det skulle jag gissa ja, Det är strångt, det är strångt. <hör> Och hur länge spelade vi där då? Tills, vi var... Tills jag var 15 Då flyttade jag till Borås Var det ett frivilligt val Eller var det så här fotbollsgymnasiegrejen? Uh, nej, alltså det var ju um, Det var... Vad ska man säga? Ja, det är klart att det var ett frivilligt val Men de, Älvsborg ville ju ha dit mig Och jag hade väl ganska många andra klubbar att välja mellan då också Men Älvsborg hade tagit kontakten först Och jag hade flera kompisar som skulle börja där Så ja, då valde jag det helt enkelt Men vilka andra fanns på... Alltså det måste ju varit, det kan ha varit Göteborg, nej Vilka var det med? <laughs> AIK <laughs> Var det? På riktigt, ja. Norrköping var väl de som var mest på Norrköping och var det väl Örgryt, kanske Ja, Häcken ja, Det var nog någon Kalmar var nog där också Något sånt ja. Fan, du var ganska st- Det här var nog 15 alltså Vi spelade inomhus SM med, med Göten Och vi hade ett ganska bra lag Och för mig personligen så gick det fantastiskt bra då. Jag gjorde väl de flesta av våra mål just i slutspelet där och vi mötte AIK då också så det var väl kanske därför där de såg mig och, och sådär. Var det någon AIK som, som man känner till då som du mötte det, alltså redan på den tiden? Jag tror väl att Motumbas kan ha spelat då eller kan det ha varit han Broan Nori kanske också kan ha spelat då. Jag är osäker men Ja, jag vet inte. Men då var det så här, ni mött, du mötte AIK och tänkte, den där föreningen, den vill man inte riktigt kanske vara en del av. Eller hur kände du? Ja, det var ju inget snack om saken. Man hade. <laughs> Jävla smuts. <laughs> nej, nej, men eh, nej, det var väl aldrig aktuellt. Och eh, du flyttade till Borås. Flyttade hemifrån självförsörjningen då? Flyttade hemifrån, ja. Hur gick det här? Det gick, det gick jäkligt bra att flytta till som studentlägenhet med jag tror vi var 10-11 andra i samma ålder så det var jäkla skönt. Bra FIFA hänger i den korridoren ja, men du vet man kunde gå och lägga sig när man ville, man kunde komma hem när man ville och det är rätt skönt som 15-åring. Men det funkar för mig, jag kan tänka mig Jag vet ju vilken självdisciplin jag är Alltså hur funkar det med sömn och mat och sånt där Så hade, hade, eller hade, fick ni sånt redan då? Ja man fick väl någon slags vi hade, vi hade faktiskt en restaurang där vi bodde Som vi fick mat från varje dag Sen var väl inte Man var väl inte världens mest professionella då I alla fall inte jag Så det var väl en del sena nätter och Pizzor och annat Men Och hur länge lirade du där innan, alltså hur, hur kom du till liksom seniorfotboll där För jag antar att du började någon sån här, vad var det, Är det pojkalsvenskan eller junioralsvenskan Ja men jag kom väl till juniorlaget 
Och från att ha varit då kanske en av de mest framstående i min åldersklass så kom jag ju, som jag sa till dig innan att jag började skolan ett år tidigare så jag gick ju med dem som var födda 84 då. Och ja, när jag väl kom dit så var det väl vad ska man säga, allt gick ganska lätt innan och nu var alla igen bra liksom. Så då gick väl lite min utveckling i stå om man säger juniorlag och så, så det var inte så att jag spelade varje match och satt en del på bänken och eh, ja, eh, men någonstans där så hade jag väl en sportchef, eh, Stefan Andreasson då som trodde på mig och eh, sen fick jag en tränare, Jan Mark som eh, ja, det var han som gjorde om mig till vänsterback och utvecklade mig som fotbollsspelare jäkligt mycket så eh, jag tror jag hade lite tur att folk trodde på mig för det var bättre spelare som fick gå när vi var en 16-17 där tror jag som fick lämna Älvsborg. Enligt mig som var bättre än vad jag var då. Men jag fick stanna och, och, och någonstans där så kom min utveckling och, och jag gick väl ungefär från ett halv, på ett halvår att gå från bänken i juniorlaget till att få börja träna med, med seniorlaget, A-laget i, i Älvsborg. Ehm, och, då, ja, och då var det som vänsterback då. Det var faktiskt en djurgårdare som tog upp mig i A-laget, Anders Grönhagen. Grönis, han är kung. Alltså. Grönis kung. Även om han var lite halvtrött tror jag då när han tränade Älvsborg. Men, men jag har mycket att tacka för att han tog upp mig och Eh, sen så slutade han ju tyvärr eh, Jag var uppe ett halvår då Sommar till ja, hösten om man säger Och tränade eh, Och hade väl trott att jag skulle få ett avlagskontrakt Där då efter, efter den säsongen eh, Blev han slutade Och vi fick in eller, vi, Älvsborg fick in Magnus Haglund som tränare Och han ville se alla yngre spelare igen så det blev något slags lärlingskontrakt och man fick träna varannan eller två veckor i sträck och, och var nere någon vecka i, i B-laget eller U-laget eller vad fan man säger men efter det året så blev jag då, fick jag ett A-lagskontrakt permanent med Älvsborg Men var du nära på att lägga av någon gång då? Alltså när det inte funkar eller man säger det var? Alltså inte lägga av men jag hade väl eh, om jag säger att fokus som har varit på fotboll i hela livet eh, i princip eh, kanske försvann lite där eh, en sväng att eh, det fanns annat som var roligt eh, ja, brudar och fest och eh, ja det var så, alltså, så pass det trodde inte jag Jag tror man så här torskade sin plats på fotbollsgymnasiet Om man drack och sånt där Nej, så Ja men det var inte så att jag misskötte mig Alltså jag var ju på varje träning och så Men eh, Det var mellan träningar och söp Inte under så att säga ja. Nej precis, ja. precis. Och, eh, Jag bytte gymnasiet lite sånt där också Jag gick på fotbollsgymnasiet från början Och, och sen efter ett år så bytte jag eh, Jag läste samhällekonomi Det var inte min grej riktigt vad läste du sen då? IG samhälle och ekonomi <laughs> <laughs> Nej, så Jag bytte och gick medieprogrammet Det var väl också så här Jag hörde att det skulle vara slappt Och det var mycket brudar som gick där Och där hade de inte Fanns det inte tillgång då att gå Eller det gick inte att gå fotbollsgymnasiet Så då Ja, gjorde jag inte det helt enkelt så de missade mig ett par träningar som de hade på förmiddagarna med de andra grabbarna. Nu har jag helt tappat tråden här. Men... Nej, vi, nej, vi snackar bara om gymnasiet om ja, hur man skötte sig. Ja, precis. Um, nej, uh, nej, men så, som, som sagt det var väl en liten tid där, där jag liksom inte tog allt så seriöst. Men, men så fort jag kände att fan nu nu är jag i A-laget eller nu är jag här och tränar då på liksom två sekunder så, så ändrade jag mig och liksom, då var det ja, superseriöst igen och, och ja, hela den biten 
Men då lirar du med När var jag och Stenman Eller vad var före den tiden var, det var... Stenman Då var jag juniorlaget När han var där Det var väl i, ja, Någonstans i trakterna där Från att när han lämnade Så kom väl jag upp Jag tror det kanske var året efter Eller, eller något sånt där Nu ska vi se Det kan vara ett 2004 2003 2004 var det nog kanske Du var uppe och tränade med A-laget Från första Jag vet inte när han lämnade 2003 Vi, vi frågar Robin Fredriksson Nej, 2003 sen. Han har ju var det säkert Ja, ja, ja. Du vet det här med att komma ihåg saker Jag kommer ihåg jävligt mycket Men just årtal och ja, saker som har hänt Nej. Men hur var, det, hur var det att spela med Anders Svensson förresten? Nej men det var det är klart att det är häftigt En fantastiskt bra fotbollsspelare en Jäkla vinnarskalle Är han skön privat eller? Verkligen? Ja han är, jo, men han, är för... Nej, han är trevlig Alltså det är ju en Han har väl Bra självförtroende om man säger så Men även om det är med glimten, glimten i ögat va? Så han kan vara lite så här halvt Självgod till och från Men ändå med, med en skön Inställning till det liksom och, Nej men det är bra fotbollsspelare Och vidare Du var ju du var i Älvsborg Och så blev du utlånad till Åtvedaberg Typ var det tre, fyra gånger eller något sånt där. Svenska rekordet på utlåningar var det inte något sånt där. Vad sa du? Blev du inte utlånad dit typ tre, fyra gånger Någon sån här rekord? Jo, jag, jag, var, ju, jag var utlånad fyra år i sträck tror jag Jag vet inte vad Vad den längsta utlåningen är Men, men Det är väldigt länge i alla fall Men vem har du som agent? Då hade jag Jonas Svensson okay. Vem har du nu då? Nu har jag Gustav Grauer um, ja. Och hur var det flytta till Åtidaberg? Ja. En omställning kan man väl lugnt säga um, Då var de väl ett bottenlag i superrättan uh, det var, Jag ville bli utlånad det fanns, Jag var och träffade häcken Som också låg i superrättan då Men uh, var väl lite mer professionella uh, Och trodde väl och hoppade sig på en, en utlåning dit Och, och det, ja, någonstans så skete sig Uh, vet ej varför uh, Och då hade jag liksom inga alternativ Min agent då sa att Ja ah, men vi har Åtvida Berg här Ja sa jag det Då, då kör jag på med på liksom. <laughs> jag, jag hade väl ingen vidare koll jag, jag, De hade väl blivit 10 eller 12 Året innan i Superettan och Även om de hade varit ute då i Sven- Gick final i Svenska Kuppen Mot Djurgården tror jag men och Djurgården vann väl allsvenskan då och, eh, Så de fick ju eh, kvala till Europa Och tog sig väl ganska långt Tog, tog sig till tredje omgången eller något sånt där. Eh, Stryk mot Grasshoppers eh, Men ja, bortsett från det så Nej eh, Det kändes inte som att det var ett Rätt steg att gå just då Men så hade jag en kusin som eh, Spelat eh, i Åtvedarberg Och Jonas Gunnarsson spelat i Kalmar FF Innan också och, så jag ringde och pratade lite med honom Och han var nej men alltså Det är klart att du ska gå dit Det är, det är jäkla skönt gäng Och ja, bra sammanhållning Och, och, och du kommer få, få spela Liksom kontinuerligt eh, A-lagsfotboll då med, I Superettan eh, Så det, det tycker jag Definitivt att du ska göra så han liksom och, Ja, då tänkte jag väl Ja men varför inte, jag prövar så din, din allsvenska debut blev den i, i Åtredaberg då? Eller var nej, den, den var, den? nej, det var i Älvsborg. Jag var i två säsonger i A-truppen där och gjorde väl fyra matcher varje säsong där. Eller två säsonger i rad. Mötte du Djurgården någon gång? Vad sa du? Fick du möta Djurgården någon gång? Uh, För det måste jag ha på nej, stadion Nej, jag satt på bänken när vi fick stryk, när Älvsborg fick stryk med 8-1. Uh, aldrig var så glad att jag inte blev inbytt. <laughs> du var på den matchen? Alltså. Jag var på den matchen. Ja, ah, för fan. Vilka... Nej, vilket sjukt minne det var så. Ja, det var ja, det var jävla sjukt det var det faktiskt. Jag har egentligen inte så mycket minnen mer än att det blev mål typ av allting och sen att vi satt på någon sån här köttrestaurang efter och åt i alla fall. Jag tror det var sista matchen var på säsongen. Fyra ja, 8 ett förlusten. Och sen att vi drack folköl på i bussen hem. Det var ungefär det. Sjukt, det visste jag inte. Men du var väl med, var du med på planen när Djurgården, när Djurgården slog Åtvidaberg med 2-1 och ni gjorde alla mål? Då var jag på plan. Det var, 
det var ju vårt första år med, med Åtvid i Allsvenskan och jag tror det var sjunde eller åttonde omgången. Vilket år? Jag, nu kommer jag inte riktigt ihåg det. Det är 2010 tror jag. 2010 och för er som minst så var det den här matchen när eh, ni tog ledning med 1-0 Åtvidberg och sen gjorde ni två. Harris som gjorde var det mål, till och med Harris? Ja. Du ser, det är Djurgården överallt. Alltså. Ja. Eh, och sen blev det två självmål. Var du med och gjorde något självmål? Nej, Nej jag gjorde inget självmål. <laughs> Vad tror du? Nej, men eh, jag tror till och med att det var så att det var sjunde omgången eller något sånt där. Vi hade inte gjort mål. Alltså inget mål. Hittills. <laughs> och sen gjorde ni tre. Nu gjorde vi tre, dock två egenkasser. Så det var ju jävla komiskt på det sitt sätt. Va? Eh, ja, nej, det var inget kul. Men om vi går vidare till den, det bästa som hänt i din karriär. Det var berätta hur det gick det till när du kom till Djurgården. Liksom, vad, vem ringde vem och hur... Hur uppdagades det? Det var väl ja, vem som ringde vem. Det var väl Djurgården som ringde min agent tror jag. Men minns du liksom samtalet? Jag kan ju bara själv tänka mig att det här det måste ha varit den gladaste stunden i ens liv. Ja, såklart. Jag, nu, jag vet inte hur det påläst du är men i, där och då så var ju Hammarby också eh, intresserade. Och de hade väl tagit kontakten först eh, och det, och det, var, det var så att jag, jag hade min ja, fru dåvarande sambo bodde här och jag pendlade från Stockholm till Åtvidaberg hade en övernattningslägenhet där så jag ville ju upp mot Stockholm och ja då, hade, då hörde väl Hammarby av sig först tror jag att det var en 6-7 omgångar kvar av allsvenskan då och det var väl ja det var väl intressant då i och med att jag ville upp mot Stockholm. Men så ville de, jag vet inte, tränarna ville se mig mer. Vem var tränaren där då? Det var ju, vad heter han? Greg. Greg Bearholter, Amerika. Ja. Jag tror väl att det var då, det var Gustav Grauer som var sportchef i Hammarby då. Som ja, var väl mer på än vad Greg var. Men ja. Och där någonstans så skulle de titta på fler matcher och i slutet av säsongen då som så dök Djurgården upp och, och då blev det plötsligt jävla fart på Hammarby. Det var så. Ja, så var det. Då, då var det liksom ja. Ja, då var det fart på dem. Men ja, när Djurgården dök upp så var det ett jävligt enkelt val. Det, det var det. Framförallt för att det var Allsvenskan. Jag spelade Allsvenskan mot Vedaberg då Hammarby låg i Superettan. Och ja, det var både, både sportsligt och även ekonomiskt så var Djurgården bättre än vad, vad Hammarby var. Så det var ett lätt val. Ja, fan vad kul. Ja. Och du kom till Djurgården. Då var MP tränare va? Hur var MP? Han var ju jävligt seriös. Alltså jävligt professionell skulle jag säga. Till den graden att det blev lite väl mycket också. Och ja, nu fick vi den starten vi fick i början där. Bidrog väl inte till att det, det var bättre stämningen i truppen liksom. det var lite så här fokusering på träning på lite hur många misstag man gjorde räknade liksom, ja, missade passningar och sånt istället för att fokusera på rätt slagna passningar i, i olika övningar och sådär och det kände jag väl att det kanske man skulle gjort annorlunda eller MP skulle gjort annorlunda eh, annars så, så tycker jag att eh, jag har inget ont att säga om MP, verkligen inte, jag tycker han var en, en väldigt bra tränare och, och väldigt tydlig i sina idéer och, och tankar Om vi går, in, vi går in på det året helt enkelt det har alltså varit 2013 en säsongsstart som fick oss Djurgårdar kanske att överväga om man skulle hoppa från tåget. Hur var det som spelare? För det, alltså det här var, det var så jävla jobbigt. Alltså. Nej, men det var väl ungefär samma för oss spelare. Liksom. Det... Jag kommer ihåg att det var liksom efter 5-6 matcher där att man såg liksom ingen ljuspunkt. Man såg... 
jag vet inte hur vi ska kunna vinna någon match, tänkte man. Det var verkligen så att... Ja, jag håller jag helt med. För att... Vi är inte bra på någonting. <laughs> Nej, men det är helt sjukt. Nej, jag vet, alltså, det, jag var, vet. det var liksom... Det kändes som att så fort motståndarna kom in på våran planhalva så var det målchans. Och vi hade otroligt svårt för att skapa någonting överhuvudtaget. Men det, det var, vad berodde det på? För det kändes som att det låste sig överallt ja, för alla. Ja, men det var väl, det var väl att det började, med, det började med ett par förluster och så sen satte det sig i huvudet. Och, och i och med att vi hade lite där, måste säga, den träningen som fokuserade lite på misstag eller vad man ska säga, inte fokuserade på misstag men, men man blev påmind om när man gjorde misstag det, det bidrog inte till självförtroendet om man säger så um... Ska vi prata om något roligt istället? Malmö-matchen, där allting vände Ja, det var, inte, ja, jo, det var ju jäkla kul på sitt sätt Då blev jag skadad där typ matchen innan ja. och efter det spelade jag ju knappt en sekund den säsongen. Men satt du på läktaren? Jag satt gången? på läktaren ja. den matchen. Ja, det var ju alltså, det var en sjuk match. Helt sjuk. Men då satt du på sektion A, va? Ja, jag satt där ju där bland pelarna, ja. liksom. Ja, det kanske är sektion A. Ja, uppemot hörnet på klocktornet. Ja, precis. Mm. Nej, men jag tror att det började liksom. De gjorde 1-0 efter 35 sekunder. Eller något ja, där. han rant det. Han gick ja. bara och alltså, FIFA-grejer. Ja, precis. Och sen gjorde vi ett, ett kanske. Ja, jag tror. Ja, eller om vi kom ja, till kan... det kan vara så. Så gjorde vi väl om två ett. Jag tror Magnus Eriksson gjorde någon så här eh, halvbissakleta i hörnet. Eh, och sen åkte Amartey ut och då tänker man, ja men godnatt. <laughs> men sen, ja, jag vet inte fan, med, med den utvisningen så höjde vi oss och... Eh, Ja, från ingenstans egentligen. Och så Solignac och sen då Östberg ja, och, och 3-2. Ja, och sen Östberg fantastiskt. Alltså, det, var ju, ja, det var ju grymt. Det var ju grymt. Det var, det var väl det som gjorde det skulle jag säga. Minns du någon spelare i Malmö så där, som fick lite extra mycket skit? Kommer du ihåg någon i motståndarlaget som du tänkte oj, han fick sig lite av Djurgårds publik ja, lite skit? Ja, det var väl <laughs> ja, det kära eller kära kanske man inte säger men det var ju Mikko Albonos va, som hade det lite tufft där på sidan av planen där och då va? Vad tyckte du om det? För han, han, han tyckte ju knappt att han hörde någonting sa han nere på planen ja. Det tror jag väl att det var väl en överdrift sen det var ju vad fan det var ju helt sjukt det året alltså på alla sätt och vis. Jag tror att det var det inte domarna och grejer som skulle in och tyckte jo. att det var liksom ja, de för mycket hål mot ja. honom. Jag fattar ingenting. Vad fan... Ja, man får väl stå sitt kast va? om man har gjort någon dum grej. Det känns så, det känns så. Men det året i alla fall så... Ja, det blev bara nio matcher någonting sånt där. Det blev väl lite ja, speltid. Ja, det blev nio matcher från start tror jag. Och då var väl de sju första noll, noll vinster och två kryss eller ett kryss eller vad fan det var. 2-19 i målskillnad och liknande. Men hur var det då? För då blev man ju antagligen, man blev väl ganska utsatt och utskälld och så vidare. Liksom hur, hur kändes det nu? För man tänker jag har ju döpt ditt 2015 år till Return of the Jedi. Alltså året när allting, när allting gick rätt. Förstår jag menar, hur, hur, det, det känns ju knappt Det finns ju andra spelare som nu får väldigt skit och sådär Men man, man får ändå komma på Har ha det i åtanke att du var ganska hårt åtsatt Du var ganska hårt åtsatt kan man tycka Ja det var ju alltså det, det, alltså, Milt sagt så gick det åt helvete Det, det får man väl säga alltså, vi, som, som vi sa, vi förlorade den 7-8 första matcherna Sen blev jag skadad Um, och det bidrog väl inte till att man uh, blev populär direkt uh, så folk sen tycker jag inte att, det, att jag var mycket sämre än någon annan det, det tycker jag inte men jag var ju långt ifrån bra alltså uh, alla var ju uh, dåliga rent ut sagt uh, och sen spelade inte jag så mycket mer det året det var som, uh, jag spelade någon match uh, på hösten jag tror Halmstad borta gick, gick väldigt bra uh, gjorde jag sist och uh, och bidrog väl eh, till den vinsten jag tror vi vann med 4-1 eh, men även fick jag väl skit då ändå tror jag om jag minns, minns rätt liksom. eh. Men hur känns en sån grej? Alltså, för jag menar, det, 
Men det känns jävla konstigt. Jag menar som nu är det ju i princip... Alltså, jag, jag är ganska övertygad om att du hade bytt årets järnkamin om, om, vi säger, om, du hade fått, om ditt, ditt kontrakt var förlängt. Jag är ganska övertygad om det. Hur känns en sån sak? Liksom att från... Nej, men det, det är väl klart att det, det är tvära kast. Jag vet inte egentligen vad man ska säga. Det... Ja, men du kan vara ärlig nu, Jeppe. Nej, men du, det, det, det jubel... känns ju lite som att det är möjligtvis att det är vissa personer då som har tyckt att man var dålig och som har triggat igång andra. Och så är det väl eh, lite samma visa, fast tvärtom då, att eh, det är några som tycker att man är bra som har triggat igång andra som tycker att man är bra. Eh, nej, du vill inte nämna namn, men jag, du, du tyck, alltså, jag, jag tycker inte att jag var så dålig som jag fick skit första året, det tycker jag inte. Och definitivt inte andra året heller, 2014. Tyckte jag gjorde en ganska bra säsong 2014. Eh, även om 2015 givetvis var mycket, mycket bättre. Men, men 2014 var ingen dålig säsong av mig och, och det minskade väl kanske lite själva det då att man inte var så omtyckt 2014 men det hängde väl kvar lite tror jag. Samtidigt är ja, jag var inte så jävla bra. Det satt sig på självförtroendet 2013 där och det, det kanske inte blir bättre heller Nej, det andra. blir inte bättre av och, och, Att folk tycker att man är Värdelös va Det, det, det blir det ju inte och, Ja Är det jag jobbigt att prata om liksom det? Ett, jag kommer till en ny klubb En större klubb, jag har varit i mindre klubb det, det är ju en omställning va Jag kanske inte riktigt var helt förberedd på det Eller när jag, när jag kom liksom Så hade det varit Idag som jag kom till Djurgården Så hade jag väl om man säger att jag inte hade varit i Djurgården men jag har varit i en sån här en klubb som, som har krav och, och mycket supportrar så hade jag nog hanterat det annorlunda. Det hade jag säkerligen gjort. Um, uh, men det är klart, det, det är läropengar och uh, jag tycker väl att jag har anpassat mig här nu i, till Djurgården. Och... Och det tycker jag sannoliken. Och då om vi, vi går in på 2015, för det här kan vi gå lite mer matchar för att summera lite igen. Så är det ju Return of the Jedi i året som jag säger inleds med den sjukaste glidtacklingen i mannaminne. Det här snackar vi nu på de här Insta-kanalerna du vet, där de bara lägger upp sina coola mål från Ronaldinho och grabbarna. Så lägger de även upp liksom Jeppe, Jeppe Arvidssons brytning mot Kalmar. Fan, berätta hur... Ah, fy fan vad sjukt det var. Berätta om den för de som inte har, som har missat det av någon ja, utgrundanledning. Alltså, framförallt så tycker jag ändå att vi har första matchen i Älvsborg att det gick jäkligt bra för egen del. Även om vi förlorade så kändes det jäkligt bra för, 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 för min ja, för min del. Och sen hade vi häcken borta och Försvarsmässigt då tyckte jag också att jag var väldigt bra. Sen lämnade väl offensiven mer önskad den matchen just. Men, men, så jag kände att jag fick en bra start på säsongen. Och sen var ju Hammar i matchen där tredje matchen va eh, och där hade jag ju också någon, ja, någon block eh. ja en, en sjuk block ja, ja den var, den, var eh, den är sjuk det är ja. den faktiskt den är jäkligt sjuk men den är, är du det... mer nöjd med den än Kalmar grejen nej alltså det är väl för det finns en till... situation till i den matchen som jag tror folk är ännu mer nöjda med. Ja just det just det just det tacklingen där ja. Ja. Nej jag vill inte mer nöjd. Det var väl alltså det var väl mer, mer tur om man säger Hammarby matchen. Då var det ju liksom jag, jag slängde mig för att täcka skott och ja han lyckades träffa min tå liksom. sen så är det ju en skön skön jävligt skön räddning. Sen i slutändan så vi torskar den jävla matchen så det spelar ju ingen roll va. Ja, och sen hade vi någon tackling där också som satt satt jävla ja, den gif- jag tror jag sett den hundra gånger. <laughs> ja, jag har sett det. Jag tror du skickade till mig på Twitter. Jag har nog sett det på gång och sen matchen efter var Kalmar. och den är den var ju den var jäkligt fin den brytningen eller tackling eller vad man säger ja, brytning ja det är världsklass ja den, den satt fint det gjorde den helt, helt klart
Ja, då går vi tillbaka. Nu hade jag glömt att trycka på räck när Jeppe avslöjar en massa roliga hemligheter. Vi tar om det. Vi tar om det. Yes. Ditt första riktiga derby. Just det, vad sa vi? Du först, satt på bänken. Ja, först, just det, just det, just det. Nej, utan jag spelade ju inte derby 2013 där. Tror jag, jag kanske kom in i något där. Nej, alltså det är 2013 är som jävla dimma överlag va. Det är... <laughs> men men ehm, jag skulle säga så här efter att ha spelat derby så är det ju häftigare på ett sätt att se det från sidan och sitta på bänken och, och känna inramningen och se, se tifon och hela den biten. Ehm, när jag väl spelar så är fokuserar bort Ja, publik och, och, och annat som skulle kunna på något sätt störa en. Sen givetvis så det är inte så att jag inte tänker på publiken när jag har spelat. Va? Utan man, men inte till samma utsträckning. Man, man tänker sitta wow, jävla vilket tryck det är nu. Liksom. Mer än att om det, liksom, ja, det blir någon hörna och det är liksom man springer ut och bollen är död liksom att man bara wow nu 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 kör vi liksom men ja bortsett från det så försöker jag väl tänka på vad jag ska göra istället men hur, hur var det när du spelade liksom i Åtvidaberg inte eh, några fans till kopparslagarna ultras här men det är inte det är inte världens drag är det mycket snack när man spelar i en mindre klubb om Stockholms derbyna liksom. För Djurgården och AIK är ja. Sveriges största match. Ja, ja, så är det ju helt klart. Jag vet inte hur det är snacket i omklädningsrummet men jag som är väldigt eh, sport- och fotbollsintresserad som följer ju allt. Va? Så jag satt väl bänkad på de flesta derbymatcherna liksom, och, och tittade. Eh, och, så det är klart att man hade väl liksom koll på hur det var och, och så innan det, det hade man Men vad, vad tycker du vad, vad gillar man mest? En topp allsvensk match eller derby om du kör med det här liksom alltså, och spela alltså, Som jag sa innan i och med att vi inte har vunnit någon jävla derby sen jag kom så, så är det ju de här jävla derbymatcherna det är bara en stor jävla plump i protokollet liksom som man ser det så så spelar jag ju hellre en annan toppmatch som vi har vunnit mot Göteborg och Malmö och fan de heter. Men om man skulle bortse från att vi inte har vunnit så, så spelar jag ju givetvis hellre ett derby. Så är det. Vilken är den roligaste matchen, borta matchen på året? Om vi inte tänker derbyt. Om vi inte tänker derbyt, ja... Det är väl eh, kanske Malmö, Göteborg. Storlagen kan man alltså ja. det med stor publik. Ja. Ja. Vilken ja. är den pissigaste matchen då? Trelleborg är inte kvar i Allsvenskan. Så, eh. men, men Mjällby kan inte vara Mjällby är inte så jävla rolig heller. Långt bort, värdelöst, um, värdelöst publik. Jag har nog aldrig vunnit i Mjällby tror jag. Vi, jag var... vi vann vi inte. Ja, ni har vunnit där. Jag tror det är en eller två gånger. Men då, om jag har varit avstängd och skadad eller... Något liknande tror jag. Ja, man gråter ju inte blod att de inte är kvar. I... Nej, nej. Ehm, sen nu. BP när de var uppe var ju ingen höjdare. Nej, det var det var liksom svårt att tagga till själv. Va? Ja, ja. Men om vi pratar, vi pratar tränare så pratade vi MP och sen kom ju Högmo in. Mm. Och hur var det då? Ehm, nej, men för, för Djurgården och för oss som trupp var det ju fantastiskt bra. Det vände ju på ja, allt och det var väl vi var inne på Malmö-matchen där innan. Då hade ju Högmo kommit. Han var inte med bänken, han var Anders? Inte, han var, nej, men jag, nej, men han var väl klar då kanske. Ja, det var, det var nej, han skulle komma precis efter. Ja. Ja, precis, ja. Och efter det så vände ju vände väl allting i princip. Så det var ju för oss och för Djurgårdare så var det ju kalas. För mig personligen värdelöst. Men hur var han som tränare? Jag var ju ute någon gång på Kaknesen i Dansa Ballett och sen var det mycket om MP var ena hållet. Var... Då var han något helt annat. Alltså det var ju positiv till allt och såg bara möjligheter och inget fokus på någonting negativt utan bara 
bara på det vi, det vi gjorde bra skulle vi göra bättre eh, och fokuserade på det. Eh, eh, så, så sett så var det ju precis vad vi behövde där och då. Um, nu ska vi säga, jag hoppar nog lite grann i tid, men jag tänker på sista stadionmatchen lider du där? Sist, vad sa du? Sista, den som, sista allsvenska stadionmatchen. Ja, precis. Det var Öster eller vad det var? Ja, jag, satt på, jag tror jag var skadad. Ja. Men har du någon minnen från den? För den har ju som supporter kanske ja, bland det starkaste. Alltså jag, ja, jag, det var ju grymt. Eh, vad jag kommer ihåg var det väl att de hade skrivit diff eller någonting i gräset. Va? Jag ja, tror massa, ja. Läckert. Eh, och sen att det var en jävla massa bengaler. Eh, och, och att Ammo klackade in ett inlägg eller någonting tror jag. Ja, och Emil gjorde det sista. Just det, Emil nickar in sista där, ja. Just det. Jag har kallat det för en sån här Mighty Ducks-match. Du ja. vet, när du vet. Det är ju så att Emil fick göra det sista målet där. Mm. Det, är mm. som, det är sånt som händer i Mighty Ducks. Ja. Du ja. vet, bara mm. i slow motion. Mm. Mm. Ja, ja, men det är väl ungefär det jag... Vi pratar om, du sa Bengal eller vad tycker du om Bengal? Om vi tar den uh, lilla pucken. Uh, nej, jag har väl egentligen... Vad ska man säga? Jag tycker ju att det är, är skönt. Alltså... Uh, Sen kan jag väl tycka att när det liksom blir några enstaka och då håller matcherna som i ja, derbymatcherna när, när vi går ut i, till andra halvlek och, och vi vet att det kommer. Ja, vi väntar den tiden och sen är det någon ja, så eldas det upp någon halsduk och något efter, efter det liksom, som gör att det tar extra tid. Det kan jag väl tycka att det är lite sådär. Men bortsett från det så, så tycker jag att det är, det är grymt. Du är bättre fläktar i taket. Liksom. Exakt, det är, jag, jag förstår inte vad problemet är. Nej. Um, din sista sång är du gjorde fyra baljer. Du gjorde mål mot AIK. Du gjorde tre straffmål i år om inte ja. jag helt utcyklar. Ja. Uh, har du alltid varit straffskytt? Uh, uh, inte alltid. Det har väl inte varit... Uh... Eller ja, det beror på hur man ser det i ungdomsåret så ja, det var jag. Eh, och sen var jag väl de sista två, två tre åren i Åtvidaberg var väl straffskytt. Eh. Har du bommat någon straff? För det känns, du känns ganska trygg när du går fram. Är du Mr. Hundra? Har du bommat alltså? någon straff? Det är bara amatörer som missar straff. Jag kan inte förstå hur man kan missa en straff. Jo, jag har missat en i en träningsmatch faktiskt eh, en gång. Men det räknas inte. Obetydelselösa, ja. Det var när du var kid i... Nej, jag missade en mot Gävle faktiskt. När Pelle var tränare i... Nej, vet fan, vi spelade någon match ute i Mockfjärd av alla jävla ställen. Uh, helt jävla meningslöst läge var det. Vi var där mot Tvidaberg och det var, det var helt sidesjukt. Mitt i sommaren tror jag, ute i Mockfjärd. Det var myggor. <laughs> och en gräsplan som var typ... Gräs var en halv meter högt tror jag. Och studsigt. Och vi var där och skulle spela match. Nej, ja. Ja, jag var inte där mentalt där av bonusstraffen. <laughs> där så. Men och sen frisparksmål också mot Gnaget som sen dömdes till ett självmål. Mm, mm. Behöver jag förtydliga att Svenska fotbollsförbundet och AIK delar byggnaden för sina kanslier? Nej, alltså jag, jag kan inte förstå någonting. Alltså han var knapp på den. Det var sådana mål Jag tror Harris fick något mål som var sånt Sinnessjukt självmål I jämförelse <laughs> Här om det var ja, var det år, Förra året eller i år, jag vet inte ja, Och jag får inte det Nej, jag är så lack. Men visst gjorde du också mål mot Kalmars målvakt När de hade den lilla pojkevaskarna ja, ja, ja. ja, han gjorde ju den där Sa du någonting till han efteråt? Nej, men han har inte spelat <laughs> Nej. <laughs> nej, men eh, Ja, nej i och att du är ganska rapp i Kömmer tänkte jag att du är en sån kille som skulle kunna fälla någon kommentar som får människan att lägga av med fotboll. Ja, men bara mot de som kan ta det. Eller nej, kanske inte. Ja, jo, vi säger så. Om vi, vi kan prata lite om, om laget. Vem är, vem är du tajtast med i laget? Jag är nog ganska tajt med alla. Eller är inte tight med alla. Jag vet inte hur man ska se det. Men, men jag, jag, umgås med, jag umgås alla. Jag har väl ingen speciell som så, eh, jag hänger med. Eh, utan jag skulle säga att jag är tight med, med alla. Det är, så, vi har så, det är en sån jäkla bra grupp nu. Så det är, alla funkar liksom ihop. Det är lite som jag försöker, så, så bra som gruppen har varit i år. Har du varit med om det tidigare i Djurgården? Inte i Djurgården. Nej, nej, nej inte en chans. Uh, nej, nu är det liksom... 
Ja, det är noll eh, divor och eh, bara sköna grabbar. Och på tal om divor så kan vi prata om tre, några anfaller du har spelat med. Erton, mm, mm. vad tycker vi om han? Eh, underbar eh, människa. Eh, sen, eh, ja, kan väl ha lite, lite problem på plan. Okej, okay, ja. Men med Shekwi då? Han ja. har du verkligen kommit nära. Om man kollar på Instagram-bilder så har han lagt upp på sin homeboy. Mm, ja, jo men det var en skön kille att driva med. Och, ja, jag gillar honom. <laughs> Mycket. Tibbe då? Tibbe är också en underbar människa. Också en sån där jävel som... <laughs> Alltså dum så han fattar inte Ja, <laughs> <laughs> underbar killar Det är Nej, det är många profiler If you're gonna be dumb You gotta be tough When you get knocked down You gotta get back up I ain't the sharpest knife in the drawer But There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I know enough to know. If you're going to be dumb, you got to be tough. I lit my brain with rot gut whiskey. Till my pain was chicken fried And I had dudes with badges frisk me Teach me how to swallow pride I took advice no fool would take I got some habits I can't shake i ain't the sharpest knife in the drawer, but I know enough to know. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. En annan profil det är ju Pelle som blev din... Du hade tre tränare i Djurgården på tre år. Hur tycker du... Vad tycker du om Pelle? Nej, men i och med att jag har spelat under honom så, så kan man inte säga något annat att, att det är bra. Va? Så är det väl. Får man spela så, så är man ju givetvis mer nöjd än om man inte får spela. Men, men jag tycker väl att Pelle har ju tillfört mycket till Djurgården. Jag har fått en struktur på, på allt och en väldigt tydlig idé på vad han vill göra och väl fått, fått det inpräntat i, i huvudet hos oss och det, det var väl lite det vi behövde för att utvecklas som lag och, och, och det tycker jag att vi verkligen har gjort och det, det såg vi väl i år även om det 
gick lite grus i maskineriet efter, ja, efter den jävla AIK-matchen. Men, men nej, bara bra. Bara bra att säga om Pelle. Är det den bästa tränaren du har haft, tycker du, liksom under, din, under dina tre år? Jag skulle, jag skulle dela in det. Det liksom, skulle jag säga, om man ser till hans tydlighet i sin spelidé så är han den som har varit mest tydlig och mest lätt att förstå vad han vill sen har jag haft många bra tränare skulle jag säga men han är klart där uppe jag, jag, jag håller fortfarande Jan Mark som var ungdomstränare i Elfsborg som den bästa tränaren just tränarmässigt briljant socialt fullständigt dum i huvudet men men, <laughs> men tränarmässigt så var han eh, ja, jäkla, jäkla bra tränare eh, sen Peter Svärd eh, tyckte jag var väldigt bra när vi när jag hade honom de första två åren i Åtvidaberg eh, men Pelle är helt klart eh, där uppe bland dem Ja, vi har fått in lite frågor Robin har hjälpt mig med alla år All statistik och sånt där Det, är, mm-hmm. det kan du ge det flaske på jag, det tror jag. Han, jag har en fråga Vad gör den här människan egentligen? Jobbar han? för att... Han har fått ett jobb nu ja, jag, jag läste det Jag tänkte, jag, måste... jag ville fråga honom ja, Han jobbar eh, kanske, Han kanske inte vill att han ska säga det Men han är i samma bransch som jag Inom leksaksbranschen ja, ja. Eh, Så jag behöver, jag behöver nog inte gå ut direkt nej, nej, det på nej, men Det var bara intressant för att jag Ja. Följer du hans matblogg förresten? Ja, nej, jag följer inte honom på Instagram Men jag, ja, jag har varit inne och tittat på det Och jag har pratat med honom, med honom om det mm. du, Om vi går in på det Med Robbins kommer jag tänka lite på Premier League och grejer. Du, har, du har ett brinnande Chelsea-supporter som jag förstått det Ja, det, jo, så är det Har det alltid varit det? Är, är det som favori- om du får gå till någon annan klubb Det skulle vara Chelsea Det har, väl inte, det har inte alltid varit det Jag, jag var för, jag höll på Alan Shearer för när han spelade i, i Blackburn uh, Och givetvis det var väl då Det var i de svängarna när de vann 94-95 tror jag uh, Sen så gick han till uh, Newcastle Och då Ja uh, uh, det gjorde ont Så då, då gick jag över till min andra favoritspelare Som var Sola uh, Som var Chelsea Och efter det så har det varit Chelsea uh, Skulle jag säga men annars har du nu blir utlandsproffs för sången i Norge. Ja. Hur känns det? Uh, ja, det borde och. Uh. Jag tänker bara så här, fan, du måste verkligen ha sky hög lön där för råd med mat och grejer. Uh, ja, nej. Nej, det har jag inte. Men typ en lagerarbetare tjänar ni väl typ så här 50 000 i månaden och så här galet. Mm. Mm. Och då tänker man det i proportion så måste du tjäna få ut en 750 000 i månaden så, här, så att du har råd att inte äta sån här Lidl-pasta. Ja, jag önskar att det vore så va? Uh, nej, så är det ju väl inte. Utan uh, uh, det är ett jävla hel- uh, det är ett jävla helvete den här jävla Norgeflytten med, <laughs> ja, med alla bitar. Uh, familj och, och hela den biten ja, uh, uh, vi skiter i det. <laughs> Men som jag har förstått det, om vi, jag kommer pusha den då. Du, frugan är stockholmare, hon kommer bo kvar. Uh, är det så? Det är lite så här, ena stunden, ja, andra stunden så kommer det bli så satans dyrt och ha dubbla boenden och, och hon behöver gå ner i, i arbete och, och det är inte så himla bra betalt. Nej, för jag tänkte så här, shit vad bra du kommer bli på FIFA. Om du bor själv? Ja, jag är ingen FIFA-människa. Nej, du får på manager. Ja, då är jag manager mer. Ja, helt klart. Du får in, tänkte, misströsta inte, Jeppe, för Star Wars Battlefront har ju kommit nu också. Så att det kommer ju ta upp. Star Wars Battlefront. Vad är det? Ha, ha, ha. ha, ha, ha. Nej, på riktigt, jag vet inte vad det är. Ja, men det är typ det bästa Star Wars-spelet någonsin. Ja, till... Finns det alla system? PS... Vad, vad alltså, är det nu eller? Ja, ja. ja okej. Okay. Har du Playstation eller? Jag har ett eh, sån här eh, Xbox eh, som jag... Jag fick det av frugan någon gång. Eh, om det var någon jul eller någonting. Jag tror att jag har mm, kanske spelat fem gånger max. Det så. Vad annars då? Du köper tv-serier. Vad sa du? du? Vad kör du? TV-serier? Vad är din grej? Eh, ja, det är väl... Eh, tv-serier. 
Alltså nu när man efter man blir farsa så har ju prioriteringslistan fått ändrats lite på gott och ont. Men, men ja, det är väl jag och frugan ser väl lite serier ihop och, och sådär och borta matcher och sånt så blir det en del manager och och så försöker jag se så mycket sport som möjligt på tvn. Favorit-tv-serie Vad gillar du för serie? Ja, uh. alltså det jag ser väl på många. Men alltså favorit är ju Entourage skulle jag säga. Ja. Um, där kan jag nog de, i alla fall de första sex säsongerna utan till... Ja, nej egentligen tänkte jag Jag skulle, tycker vi kan egentligen börja avrunda Jag tycker jag har fått med det mesta jag vill ha eh, Förutom att du ska ju Du får ta upp kanske tre Djurgårdsminnen Och det kan vara minnen eller personer Som har betytt mycket för dig Eller varit, ja, som du liksom jäkligt starkt förknippar med Djurgården uh, um, Alltså minnen Då skulle jag väl uh, Först Då skulle jag väl säga 2015 uh, är ju ett minne eh, som jag kommer ta med mig eh, och högst upp egentligen är väl, eh, är väl att få komma till Kaknes varje dag och få träffa grabbarna och surra med, med alla på träningsanläggningen eh, det skulle jag säga är det bästa minnet eh, jag har från Djurgården eh, och då kanske framförallt det här sista året eh, även om alla år har varit Väldigt bra socialt skulle jag säga för, för egen del. Um, sen nu ska man se lite matcher. Ja. Ja, då, då 2013 så har vi när vi slog Norrköping i kuppen fick göra avgöra på straff, straffarna där. Det är ju ett... Fan, du har ju varit i Djurgården en jävligt konstig period. Jag tänkte Peron-grejen. Ja, ja, alltså det har, ja, verkligen. Det har hänt en jävla massa. Det har varit bra fart alltså. Det har det har gjort alltså, både upp och ner och ner och upp. Och, så det, det har ju varit turbulent på sitt sätt. Va? Det, ja, Peron-grejen nämner du starten 2013. Det tragiska i Helsingborg... Ja, vi, vi, vi kan ta det om exempelvis Den matchen Och lirade du och satt upp bänken Kommer du det? Jag Det var, först, det var första matchen 2014 Ja då spelade jag blev skadad Efter 30 minuter Kanske Så jag, När det avbröt satt jag på bänken Kommer jag ihåg ja. hur, förklara, hur minns du den här? Hur upplevde du det? Och när börjar man fatta? Nej alltså det jag kommer ihåg att de kom in och sa i, i omklädningsrummet om det var Ville eller om det var säkerhetsansvarig. Jag kommer inte ihåg, men, men det var ju en chock. Liksom. Man, svårt att ta in liksom, vad som hade hänt. Och, nej, som jag sa, det var ju bara tragiskt och, och fruktansvärt för alla inblandade Helsingborg i Djurgården. Och, ja... Myggans familj och allt där. Det, nej, det var en mörk period för svensk fotboll överlag skulle jag säga. Ja, nej, det, och det var inte så länge sedan heller alltså, när man tänker på det. Men det, det är lätt att glömma och liksom, ja, får så man inte det, riktigt göra. Liksom. Hela tiden allt rullar ju på. Och, men det, det jag tror att uh, Djurgårds publiken kommer väl aldrig glömma och vi som varit med där kommer aldrig glömma så, så någonstans så kommer det leva med eh, en lång tid framöver det tror jag. Om vi tar det då, Kaknäs och Stavie Helsingborg skriver ner som två två starka, extremt starka minnen. Har du något annat då? Eller någon person kanske som du... Ja, alltså jag, Adde Johansson var ju en... Eh, Fantastisk människa på alla sätt och vis. Eh, helt min humor. Eh, jag har haft jävligt roligt och drivit med jävligt många människor eh, de åren vi, vi spelade ihop. Och han brukar titta ner ibland på kaknen så det är lika fantastiskt varje gång skulle jag säga. Eh, så det är ju en eh, människa som jag 
tycker är väldigt härlig och mycket stor djurgårdare. Så ja, det kommer jag definitivt komma ihåg. Sen har många Broberg som jag umgås mycket, mycket med också som är en härlig kille som jag undrar framgången nu i Örebro med. Så det, jag, kan, jag skulle kunna sitta och rabbla upp nästan alla. Har du något roligt minne från fansen då? Alltså, vad som händer, någon ramsa eller någon som har kommit fram till dig på stan? Eller vad? För jag menar, du är ju... det, är, det, är, det är som jag sa hela 2015 har ju varit eh, ett otroligt eh, år för mig. Eh, då har jag fått ja, fantastiskt eh, mycket kärlek från, från alla djurgårdare och eh, det är så här, svårt att ta in men ändå så mår man jävligt bra liksom. Alltså, det är bara att se sista matchen och få den avtackningen efter att ha varit ja, tre år i klubben och kanske gjort ja, två bra år. Det är ju bara grymt. Alltså, det är ju inte så att jag jag var i klubben i tio år och, och liksom ja, och att på den korta tiden få så mycket ja, kärlek uppskattar jag enormt mycket och kommer jag ju bära med mig och jag hoppas ju tre år i Norge och sen hoppas vi väl att eh, att du kommer tillbaka igen. Ja, det hoppas jag ju. Ja, det alltså, lö- det fan, löser att spela mittback. Det är ja. ju hur enkelt som helst. <laughs> och behöver någon eh, som är trygg med bollen och kan fördela lite. Kanske, men där som mittback kommer du kunna behålla lugnet. Ja? Jag menar, den, den kommer du kunna behålla lugnet om du går in. Jag menar, den roligaste giftbilden Ja, kanske någonsin i hela världen. Det är när du hade lite synpunkter på domaren. Göteborg borta när det blev straff. Jag, jag var ju där nere och besökte deras apberget. Så jag satt precis i linje med dig. Mm, mm, mm. Äh, är det det du har varit på en domare? Nej, herregud. Alltså, jag har ju lugnat ner mig 600 procent skulle jag säga sen jag kom till Djurgården. Har du lugnat ner det? Ja, har du mina, fått... mina första år i Åtvidaberg så ja men jag låg väl på ett snitt på sex varningar per säsong och det var sex nackvarningar det, ja. mer eller mindre. Så, så jag tycker väl att jag tappar det ju mer sällan nu än, än då. Men det är klart att det, det brinner i huvudet ibland. <laughs> och det tycker jag väl att det ska få göra också. Men hur är det med förresten där? Får man, har ni köpt böteskassa i år va? Mm, ja. Hur mycket har du fått dega? Jag vet inte. Det var ju där i början där så bidrog jag ganska mycket. Jag vet inte, vi hade väl på onödigt en 500 tror jag och, ja. och, om det var en tusing på rött uh, så ja uh, you do the math <laughs> Nej, det, blev, det, blev, det är så, man får det kort också ja. jag tror det bara var så här för att komma för sent och... ja men det har vi också men det är ju de här onödiga korten som är högsta böters ja. uh, så so, uh, ja Nej, men det har ju blivit någon vem, vem är värst i laget på såna här grejer, vet du det? Jag vet inte. Jag, först och främst har jag ju tappat respekten för Ammo och Hampus som håller den här jävla skiten. Ja. Jävla trött på böter kan jag säga. Så. Ja. Så har du fått böta typ fem lax eller? Nej, nej, så mycket är det inte. Nej, jag hade det i början ett par kort och jag vet inte, kanske... 1500 spänn? Jag vet inte. Ja, något sånt. Det är inte farligt. Det kommer du... Det är nu 1500 spänn. Går du ur sängen i Norge? Det är ju ja, ingenting. Ja, ja, men precis. Precis. En korv med bröd på macken. <laughs> spänn. Jag, tänkte säga, jag tänker besöka någon gång, Jeppe. Då vill jag fan fixa riktigt bra plåtar. Ja, eh, så får ja. jag smuggla med ost och sånt där. För det är tydligen svindyrt där. Ja, det är det. Ja, ja men... Eh, ja. Då ska jag fylla en hel resväska. Ja, du är så välkommen så. Ja. 
Ja, nej nu tror jag inte hade någonting eh, Jeppe du får egentligen eh, För det här kommer nog släppas eh, i december eh, Med några Ska inte intervjua några spelare till Du får bara säga några sådana avslutande ord Till eh, våra lyssnare inför julen mm, Nej ja då eh, Så skulle jag bara vilja Rikta ett stort jävla tack Till alla Djurgårdare som har Stöttat eh, oss och eh, Framförallt mig och eh, jag älskar er. Det är så, så kan väl säga. Grymt. Tack. Tack så jättemycket Eppa, att du ställde upp. Det här har varit DIF-podden. Vi har suttit på Östra station. Följ oss vidare och vad ni än gör i hela världen. Skaffa er säsongskort till er och kanske till lillbrorsan eller syrran. Vad vet jag. Jag heter Nils. Ni har varit en underbar publik. Tack. Och säga till exempel att Tyskland ej är bra Det ska man inte heller i allmänhet jag tror Men detta gäller inte om det land där norrmän bor Norge, Norge, det är ett ruttet land Norge, Norge, ett jävla rövarband Norrmän, norrmän de fiskar dåligt torsk Om du ser en slisk och han sticker åt en fisk Är han utan tvivel norsk Bravo! Ja, normen är förskräckliga Så fula och så små Med slipsar som är äckliga Med norska blommor på De larvar sig och sopar sig Och jodlar och står i Man frågar sig när det man de ser Hur korkade kan man bli? Show! Norge, Norge Det stiger aldrig fram. Norge Norge, mitt hus igen Norge, Norge, du skamfläck på vår jord Kände står en stank ända ut i Dagens Bank Från ditt norska spörgåsbord Man borde ge en riktig smäll i Norge som nation För att de har så fylla fjäll och taskig folkpension De gör ju inga bilar och cyklarna i kast Och deras store ände skald han heter Peter Das. Norge, Norge är världens sämsta land. Norrmän, norrmän, de borde ta som hand. Norrmän, norrmän, det folk som Herren gav. En hopplös håg och en panna som är låg så att hatten ramlar av. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.